0: Hallöchen, da bin ich wieder. <lacht> Extra super. Gut, perfekt. Hätten wir das auch geklärt, ich bin wieder da, aus der Versenkung verschwunden. Frohes neues Jahr wünsche ich euch allen und so weiter und so fort. Das ganze Palaber sparen wir uns jetzt einfach mal. Ähm, denn es gibt wichtige Neuigkeiten. Und zwar habe ich heute Morgen meinen Roller zugelassen. Ähm, jetzt fragt sich der eine oder andere von euch vielleicht... Roller zugelassen? Was soll das denn heißen? Ja, folgendes. Ich habe da ja bereits, also erstmal, okay, Thema, fangen wir mit dem Roller an. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, wer den Podcast hier schon etwas länger verfolgt. Ich habe mir im Juni 2021, genau, jetzt vor anderthalb Jahren, bisschen mehr, einen Roller gekauft. Einen vollelektrischen Nova Motors E-Tab, um genau zu sein. Und äh, das Ding funktioniert auch immer noch relativ gut. Ich habe inzwischenzeitig halt einmal äh, komplett zerlegt, weil ich, naja, lange Geschichte, wie auch immer. Und ähm, der funktioniert aber bis heute wieder einwandfrei. Oder er funktioniert nicht bis heute, sondern er funktioniert wieder einwandfrei, nachdem ich vorne eine neue Gabel eingebaut habe und so weiter und so fort. War ein bisschen Aufwand, waren ein paar Kosten, aber es ist nicht so schlimm. Es funktioniert halt alles wieder. Und ähm, genau das dazu. Und jetzt kommt die zweite Komponente der Story oder der zweite Handlungsstrang. Ich habe ja vor einiger Zeit auch mal eine Folge über die Treibhausgasminderungsquoten hier gemacht. Und ähm, die haben wir ja auch für das Auto, auch fürs vergangene Jahr bereits eingefordert. Da haben wir bei Carbonify 380, 370, 360, ich weiß es nicht mehr, aber über 350 Euro für bekommen. Das ist eine ganze Stange Geld, finde ich. Also das hat sich schon irgendwie gelohnt. Und ähm, da stellt man sich natürlich die Frage, hm, geht es vielleicht auch für den eigenen Roller irgendwie, weil der ist ja auch voll elektrisch. Und ähm, es gibt ein, ähm, ein, eine Facebook-Gruppe bei Facebook. Wie die meisten Facebook-Gruppen ist diese Facebook-Gruppe nämlich bei Facebook. Und äh, da gab es Menschen, die das ausprobiert haben und gesagt haben, ja, das geht. Stichwort, was ihr hier sucht, ist die freiwillige Zulassung. Denn... So ein Roller bis 45 kmh oder 50 Kubikzentimeter Hubraum, das ist ja äh, relativ bekannt mittlerweile, der ist nicht zulassungspflichtig, er ist versicherungspflichtig, deshalb braucht man diese Versicherungskennzeichen, aber er ist nicht zulassungspflichtig. Aber nur weil etwas von der Zulassungspflicht befreit ist, heißt das ja nicht, dass es nicht zulassungsfähig ist. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Und genau das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Ich bin mit den ganzen Papieren, also dem Kaufnachweis in Form einer Rechnung, beziehungsweise mir fehlt die Rechnung kurioserweise. Ich habe das nicht mit der Rechnung, sondern mit der PayPal Transaktionsbestätigung gemacht, aber das haben die von der Zulassungsbehörde bei uns akzeptiert. Und dem äh, Certificate of Conformity und so weiter. den ganzen Kladradatsch, was ich da alles so an Papierdokumenten habe und so weiter. Habe ich alles geschnappt und bin damit zur Zulassungsstelle gegangen. Und mit einer EVB-Nummer von meiner Versicherung. So. Und dann habe ich denen gesagt, so nach dem Motto, hey, hallo, ich würde ganz gerne dieses Fahrzeug freiwillig zulassen. Dann guckte der mich erstmal etwas sparsam an. Meinte so, aber Sie können sich doch einfach ein Versicherungskennzeichen kaufen. Und dann habe ich gesagt, so nach dem Motto, ja, aber äh, hallo, erstens kann ich hier potenziell Versicherungsgebühren sparen. Und andererseits... Versicherungsgebühren wusste ich in dem Fall noch nicht mal, wie extrem das ist. Das kommt gleich irgendwann. Und andererseits ähm, kann ich damit Treibhausgasminderungsquoten beantragen, wenn ich einen Fahrzeugschein habe. Und er meinte so, ja, äh, okay, dann machen wir das mal. Ähm, Zugegebenermaßen ein bisschen dumm gelaufen, weil ähm, Nova Motors hat für diverse Modelle beim Kraftfahrtbundesamt ähm, für die Kombination der Datenhersteller, also HSN und TSN, die ganzen Daten, die ganzen technischen Daten hinterlegt. Für meinen Roller leider nicht. Das heißt, ich konnte mein Fahrzeug vom, von der Zulassungsstelle nicht über diese Daten identifizieren lassen, sondern die mussten tatsächlich alles einzeln erfassen und händisch eintippen. Das hat tatsächlich relativ lange gedauert, um nicht zu sagen, quasi fast eine halbe Ewigkeit. Aber sie haben es gemacht und es hat dann tatsächlich auch funktioniert. Und bum bonjour, war mein Roller quasi erstmal zugelassen. Und... Dabei ist mir natürlich prompt eine kleine Panne unterlaufen. Das ist ein bisschen, sieht jetzt ein bisschen kurios aus. Denn der Herr in der Zulassungsstelle hat mich gefragt, was für ein Kennzeichen möchten Sie denn haben? Dann hat er mir so ein paar Muster hergeholt, ähm, in verschiedenen Größen, Motorradkennzeichen, Leichtkraftradkennzeichen und so weiter und so fort. Und ich habe mir gesagt, Jo, ich will das Schmalste haben, denn wir alle wissen, diese Versicherungskennzeichen, die sind minimal höher, als sie breit sind. Und da dachte ich mir, ja, suchen wir uns einfach das Kennzeichen aus, das dem Formfaktor am ähnlichsten oder am nächsten kommt. Ich mich dafür ein Kennzeichen entschieden. Er hat gesagt, jo, ist kein Problem. Äh, möchtest du das E auf dem Kennzeichen hinten drauf stehen haben? Und ich habe gesagt, ja, warum denn nicht? Und äh, jetzt habe ich ein E auf dem Kennzeichen. Ja, und dann bin ich äh, mit, diesen, mit diesem Formblatt, äh, was er mir dann da in die Hand gedrückt hat, zur Kennzeichenstanzerei gegangen. Und habe gesagt, jo, moin, ich bin's. Ich hätte gerne dieses Kennzeichen. Und sie sagt so, äh. Dit geht so aber nicht. Und ich denke mir nur so, was geht so nicht? Ja, nee, wir können nicht diese Buchstabenkolonne auf dit Kennzeichen machen. dit sind nämlich, muss man wissen, unsere Stadt Delmenhorst, drei Buchstaben, D-E-L. Und dann habe ich zwei Wahlbuchstaben, zwei, zwei Wahlziffern und das E. Und das sind dann fünf in der unteren Reihe. Und dit passt nicht. Dann müssen wir ein breiteres Kennzeichen nehmen. Und jetzt habe ich doch das, was ich eigentlich nicht wollte. Und jetzt sieht mein Moped halt so aus, als würde es bei 80 kmh abheben. Vielleicht tut es das auch, aber glücklicherweise fährt es keine 80 km/h. Also kann ich es nicht ausprobieren. Vielleicht irgendwann mal bergab. Naja. Gut, nachdem das also auch äh, quasi dann abgehandelt wurde, habe ich jetzt ein wunderbares Kennzeichen in einer Größenordnung, die ich eigentlich nicht haben wollte. es ist um Gottes Willen nicht so ein breites wie vom, vom Auto, das jetzt nicht, aber es ist halt eben ein Leichtkraftrad-Kennzeichen. Das ist äh, 22 cm breit und damit gut 12 cm breit, würde ich geschätzt sagen, 12 cm breiter, würde ich geschätzt sagen, als das ähm, normale Rollerkennzeichen kennzeichen Und... Ähm Ja, es sieht schon ein bisschen skurril aus, das kann man man vielleicht schon so sagen. Also die meisten Leute, denen ich das Foto davon geschickt habe, die haben sich darüber in erster Linie Linie tierisch beömmelt. Aber naja, jedem das Seine. So, nun äh, weiter in der Story. Ich mit dem Kennzeichen also wieder rübergelaufen, wie das halt bei so einem Zulassungsvorgang ist. Die den Stempel da drauf geklatscht, zack, fertig. So leicht geht's. Gut, also so leicht war es eigentlich nicht. Also was heißt so leicht? Es war auch für mich nicht kompliziert, weil ich habe mich da hingesetzt und gesagt, was ich will und deren Fragen beantwortet, die sie halt irgendwie nicht selbst beantworten konnten. Und dann hat er halt die passenden Dokumente damit erstellt und irgendwie hat das zwar sehr lange gedauert, also bestimmt eine Dreiviertelstunde habe ich da drin gesessen im Büro. Aber es, wir sind zum Ziel gekommen, so das ist das Haupt, das ist die Hauptsache, das ist alles, was zählt. Und dann bin ich noch mal zu meiner Versicherung gefahren und äh, habe dann gesagt so dachte jo, äh, hier, ich hatte schon eine EVB-Nummer von Ihnen bekommen und habe das ganze Ding zulassen wollen. Wie machen Sachen jetzt? Und sie so, ja, kein Problem, gib mal eben her, ich scanne das schon mal eben ein. Dann haben wir das noch mal eben, weitest, also dann haben wir das wenigstens alles. Und dann schauen wir mal eben, dann können wir mal eben was ausrechnen hier. Und dann haben wir da so ein bisschen, oder hat sie sich da so ein bisschen durchzuklicken versucht und es hat einfach nicht funktioniert. Sie konnte dieses Fahrzeug einfach in der Form nicht anlegen, weil die Versicherung, bei denen einfach keine Fahrzeuge kennt, die einen Fahrzeugschein haben und weniger als 52 Kubikzentimeter Hubraum haben. Und, äh, auch sehr witzig, sie kennt auch keine Fahrzeugscheine mit Fahrzeug und ohne Hubraum. Und, kurioserweise, ich frage mich allerdings, wie das bei Autos funktioniert, müsste ich mal in Erfahrung bringen, ähm... Sie kennt das, die, die Versicherung kennt das auch nicht. Also dieses Programm, was die verwendet hat, die Dame von der Versicherung, kennt keine Fahrzeuge ohne Hubraum. Allerdings hat ja auch jedes normale Elektroauto einen Hubraum von konkret 0. So, aber die Software sagt, der Hubraum muss größer sein als 0. Zumindest sagt sie das bei den Rollern. So, bei den Rollern hat sie straighte Vorgaben, welche Hubraumklassen es gibt. 0 lässt sich da nicht eintragen. Dementsprechend hat mein Roller jetzt bei der Versicherung 52 Kubikzentimeter Hubraum das ist knapp mehr als ein Roller normalerweise hat, aber äh, die ganze Fahrgestellnummer und so weiter, das ist alles genau aufeinander zugemünzt und ähm, sie hat auch extra den Fahrzeugbrief und den Fahrzeugschein nochmal da rein übertragen äh, in die Versicherungspolize teil da, damit das einwandfrei klar ist, dass das zusammengehört quasi und ähm, da nicht hinterher irgendwie heißt, das ist ja nicht das Fahrzeug, was wir versichert haben, mit dem sie da den Unfall gebaut haben, aber nun gut. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das ein bisschen hin und her gerechnet und äh, dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, die Versicherung für dieses Fahrzeug verhältnismäßig günstig war, selbst mit Casco äh, bezahle ich fortan 16 Euro im Jahr, statt knapp 50 für die Haftpflicht oder 70 für die casco wenn man so eine klassische Rollerversicherung nimmt. Ich finde das schon ziemlich geil, dass das so günstig ist, natürlich zu nicht Dass das so günstig ist, ist natürlich nicht zuletzt meinen Prozenten geschuldet, die ich bei der Versicherung habe, weil ich da halt in der Vergangenheit auch schon meine Autos und so weiter alles versichert habe und meine ganze Familie bei der Versicherung ist und so weiter und so fort, das ist halt eine wunderbare Nummer, aber äh, ja, es ist halt, es ist absolut faszinierend so, ich wollte an einer Stelle Geld bekommen und die sagen mir, ja, dann müssen sie aber auch nicht so viel Geld ausgeben und ich denke mir so, fairer Deal, geile Nummer. Naja nun, da bin ich nach Hause gefahren, habe das Kennzeichen angebaut, habe das andere Kennzeichen wieder zurück zur Versicherung gebracht, damit das da wieder zurück ist, das Rollerkennzeichen, da kriege ich jetzt noch ein paar Euro 50 wieder für zurück, äh, um genau zu sein, äh, genau 1,12, kriege ich ein Zwölftel oder zwei Zwölftel. wird das monatsgenau oder tagesgenau abgebrochen, da die Versicherung, wenn ich die beende. Und äh, dann habe ich als erstes erstmal den THG-Quotenantrag eingereicht. ähm, Über Carbonify, wie gesagt, ich ich kriege da kein Geld für. Also doch, von Carbonify kriege ich schon Geld, aber ich kriege da jetzt kein Geld für, dass ich jetzt hier Werbung für die mache. Ich mache auch keine Werbung für die. Es ist nur einfach äh, Fakt, dass das der Anbieter ist, über den wir unsere Quoten letztes Jahr und dieses Jahr verkauft haben, verkauft haben werden. Und ähm, wir sind zufrieden mit dem Angebot. Also warum nicht weitersagen? Also was was spricht dagegen? So, do it, passt schon. Und ähm, Wenn ihr damit schlechte Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr mir das auch gerne mitteilen, das ist überhaupt kein Ding, äh, das würde mich durchaus interessieren, sollte das der Fall sein, aber ich habe von bisher niemandem gehört, der da Probleme mit hatte, wir selber sind damit sehr gut zurechtgekommen, also ehrliche Empfehlung, passt schon. Naja, und äh, auf jeden Fall habe ich dann auf der Webseite von Carbonify festgestellt, ich könnte sogar mit einem Haken noch die Treibhausgasminderungsquote fürs letzte Jahr beantragen. Also... Ich werde sie nicht bekommen und ich habe sie jetzt auch nicht beantragt, weil es steht darunter. dazu muss das Fahrzeug bereits 2022 zugelassen gewesen sein. Das war es halt nicht, vor allen Dingen, weil die Zulassungsbehörde jetzt natürlich prompt äh, auch nicht das Datum der ersten Versicherung als Erstzulassungsdatum übernommen hat, was halt im Juni 2021 gewesen wäre, sondern heute. Das heißt ganz offiziell auf dem Papier habe ich einen brandneuen Roller, der heute erstmalig zugelassen wurde und bereits jetzt eine Laufleistung von rund 12.000 Kilometern hat an einem Tag. Aber ich meine, kann ja mal passieren. Ne? Also ich bin halt viel unterwegs. So, <lacht> naja. So, und äh, nun läuft der TG-Quotenantrag und ähm, alle anderen, die ich so in, im Internet und in Foren gefunden haben, haben allesamt gesagt, es ist kein Problem, diese Quote wird dir rigoros ausgezahlt, das funktioniert. Ich bin da mal ganz guter Dinge. Ich, das jetzt, ich kann das jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen. Ich habe von denen nur die äh, Bestätigung, dass das Ding eingereicht wurde und so weiter. Ich habe aber noch keine Bestätigung, dass das äh, auch ausgezahlt werden wird. Aber ich bin da ganz guter Dinge, weil alle anderen sagen, es funktioniert. Die Daten, die ich habe, sehen so aus, als müsste es funktionieren. Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht, dass es funktioniert. Also schauen wir mal, was daraus wird. Bleibt noch eine Sache, die die mich so ein bisschen ärgert, was ich gerade schon erzählt hatte. Ich kann auch jetzt noch die THG-Quote für 2022 einfordern. Ja, das Problem ist schlicht und ergreifend. Wie gesagt, offiziell existierte mein Fahrzeug da noch nicht, war noch nicht zugelassen. Und das ist leider einem Punkt geschuldet, der mich etwas ankotzt, denn ich wollte das Fahrzeug eigentlich... Ich habe diesen Wisch mit der EVB-Nummer von der Versicherung hier seit Anfang Dezember rumliegen. Ich wollte das Fahrzeug eigentlich gerne noch in 2022 zugelassen haben, eben um die Quote für 2022 noch mitnehmen zu können. Aber ist halt nicht, weil man muss Online-Termine buchen, vor allen Dingen für so ein komplexeres Unterfangen wie das, was ich jetzt hatte. Weiß ich nicht, ob das überhaupt funktioniert hätte ohne Termin. Und der Effekt, der daraus resultierte, war, man kann in der im Horst nur Termine mit mindestens, also buchen, die mindestens, ich glaube, vier Wochen in der Zukunft fliegen. Oder zwei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Problem schlicht und ergreifend, dass ich keinen Termin mehr in 2022 gekriegt habe. Und jetzt ist halt 2023 und es kostet mich halt ganz konkret, weil das Angebot liegt hier vor, es kostet mich ganz konkret 401 Euro. Also es kostet mich nicht wirklich 401 Euro, aber es sind 401 Euro, die als Opportunitätskosten verbucht werden müssen. Das ist halt, ja, schade. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ähm, wenn ihr Feedback, Anmerkungen, Kritik, Wünsche, sonst was habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an elektroethendrickwinke.com. Ich habe das Outro leider gerade nicht zur Hand mit dem coolen Auto, was so swoosh von links nach rechts fährt. Dementsprechend laber ich das jetzt hier einfach händisch einmal am Ende ein. Und äh, ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet und mir bei meinem sinnlosen Vor-Mich-Hingebrabbel zuhört. Bis dahin wünsche ich euch äh, alles Gute. Ciao.